0: Ja, ich freue mich, dass ich heute zu euch reden darf aus dem Psalmen und wenn es euch nicht so geläufig ist, wir sind in einer relativ kurzen Serie durch ausgewählte Psalmen von David. Er hat immerhin mehr als die Hälfte der Psalmen geschrieben und David hat ein volles Leben gelebt. Er hat alle möglichen Lebenssituationen durchgelebt und deswegen ist es so. Wertvoll für uns, dass wir von David lernen, wie man Gott fürchtet in jeder erdenklichen Lebenssituation. Und so hat David, ja, als Hirtenjunge hat er in die Sterne geschaut und das hat ihn geprägt und wir sehen das in Psalm 8. Wir haben gesehen, wie David auf der Flucht war vor Saul und auf Gott geschaut hat. Wir haben gesehen, wie er sich freuen konnte, nachdem Gott ihn geheilt hat. Als er auch schon König war, haben wir gesehen, wie er auf den höchsten König blickte, den Herrn Jesus Christus, im Psalm 110, wir haben gesehen, wie er schwer gesündigt hat in seiner Sünde gegen Bathseba, gegen Uriah und wie Gott ihm Buße gab. Und heute kommen wir zu einer weiteren Lebensstation von David im Psalm 63 und ich möchte vorher noch den Herrn um Hilfe bitten. O Vater im Himmel, du bist geheiligt über alle Namen, denn du bist unser Schöpfer, du bist, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir deinen Sohn erkennen und damit wir im Glauben an ihn leben, in dieser gefallenen Welt, in der Hoffnung auf deine neue Welt und du nährst uns durch dein Wort und das tust du täglich und so gib uns Jetzt unsere tägliche Stärkung in dir, wie du uns unser tägliches Brot so treu gibst und danke für dein heiliges Wort, dass es auch nach 3000 Jahren immer noch lebendig ist und so, ja, brich du den Boden auf unsere Herzen, so dass wir empfänglich sind für den Regen, für den Segen deines Wortes. Nähre du uns mit Jesus Christus, Vater. Amen. Völlige Zufriedenheit. Woran denkst du bei völliger Zufriedenheit? Was für ein Bild kommt dir in den Sinn? Und ich denke dabei zum Beispiel an eins meiner Kinder. Und habe da zum Beispiel unsere Tochter vor Augen, als sie sehr klein war, als sie Milch getrunken hat, Und sie ist auch zu früh geboren gewesen, und wir haben sie dann häufig auch mit der Flasche gestillt. Und so kam ich auch als Vater in die Gelegenheit, ihr die Milch zu geben. Und ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wo sie in den <lacht> Armen liegt und, und getrunken hat, und dann der Mund nur noch so offen ist. Sie ist völlig gestillt. Zufriedenheit. Aber diese Zufriedenheit währt nur kurz. denn bald schon ist wieder der Hunger da. Also auch nur eine kurze Zufriedenheit. Ihr könnt mit mir dieses Lied mitsprechen. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Ja, das war auch das Motto des jungen Augustinus. Augustinus im 4. Jahrhundert. Ein junger, sehr begabter Mann und Er hat schon als Kind aus Lust am Stehlen gestohlen. Wollte das haben, was andere haben. Er, er versuchte auch, sein leeres Herz zu füllen mit allerlei Lüsten, mit sexueller Lust. Er hat versucht, darin Zufriedenheit zu finden. Er hat sich mit Unterhaltung im Theater versucht zu füllen. Er hat eine Karriere gestartet als Redner. Er war, wie gesagt, sehr begabt und Ein toller Redner und das führte ihn aus seiner Heimat in Algerien, am Mittelmeer, führte ihn nach Rom. Die Weltstadt führte ihn nach Mailand. Ich war selbst noch nicht da, da soll es auch schön sein. Aber er fand, dass sein Herz leer blieb. Alle Lust, alle Erfolg, alle Religionen, der er sich hingab, ließ ihn nur leer zurück. Wo gibt es denn diese völlige Zufriedenheit? Nun, C.S. Lewis schrieb, Zitat, wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung in dieser Welt zufriedenstellen kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich für eine andere Welt gemacht wurde. Also in anderen Worten, wenn all diese Erfahrungen, die ich hier machen kann auf der Erde, wenn das mich nicht zufrieden macht, dann muss es irgendetwas anderes geben, was diese Zufriedenheit bringt. Er hatte sehr recht. Heute schauen wir auf eine in der Seele zufriedene Person im Psalm 63. Schlagt bitte mit mir auf, Psalm 63. Wir lesen den ersten Vers, ein Psalm Davids, natürlich, ein Psalm Davids. Und dann sehen wir, wo er war, als er in der Wüste Judah war. David, dieser auch sehr begabte Mann in Musik, er schrieb ein weiteres Lied, ein Psalm. Und er war ein erfolgreicher Mann, erfolgreich im Krieg. Er hatte einen steilen Aufstieg. Aber diesen Psalm schrieb er nicht an dem Punkt, wo, es, wo alles super lief in seinem Leben, sondern er schrieb diesen Psalm in einer sehr schweren Lage, in einer Krise. Und das sehen wir anhand von dieser Bemerkung, als er in der Wüste Judah war. Nun, die Wüste Judah Erst einmal, was ist das für ein Ort? Der, die Wüste Judah fällt sehr steil ab, von dem Bergland hin zum Meer. Und das geht da tausend Meter hinunter und es ist, wie gesagt, eine Wüste. Ich war 2016 dort, habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die wir uns ansehen können. Hier sehen wir diese steilen Abhänge. Und im nächsten Bild dann sehen wir, da gibt es einen Weg, Der Weg von Jerusalem nach Jericho und der führt durch diese Wüste Judah. Ihr seht diese Hügel, dort ist kein Grün, da gibt es eben sehr wenig Regen, ein paar Tage im Jahr, dass es regnet. Keine Pflanzen so richtig, noch ein paar Eindrücke auf den nächsten beiden Folien. Sehen wir dort schon der Blick in die Ebene zum Toten Meer, aber auch die Ebene oder die Berge davor. Sehr totes Land, eine Wüste. Nun, David war in zwei, mindestens zwei Lebensphasen in dieser Wüste. Die erste Phase war, als er auf der Flucht vor Saul war. Saul verfolgte ihn und David kam in diese Wüste. In der zweiten Phase, das war, als er schon König war, da wurde er verfolgt von seinem eigenen Sohn von Absalom. Absalom zog vom Süden nach Jerusalem Und immer mehr Volk sammelte sich zu ihm. Denn Absalom war der älteste Sohn damals von David, der sich ja, den Thron selbst nehmen wollte. Er hat sich selbst zum König proklamiert, als David noch lebte und er zog jetzt auf Jerusalem zu. Und David blieb nur noch die Flucht. Und die Flucht ging nach Osten. Und wenn man nach Osten kommt, kommt man in dieses dürre Land, in die Wüste. wo es kein Wasser gab, kein Essen, keine Begeisterung vor Augen, nur dieses karge Land. Da gab es keine Ermunterung, keinen Trost und auch kein Bett. Und in dieser Wüste schrieb David Psalm 63. Er war also... In der Krise und das ist sympathisch für uns, weil wir sehen hier jetzt einen Mann, der zufrieden ist in der Krise. Jeder kann sich irgendwie zufrieden fühlen, wenn alles glatt läuft, aber in der Krise zufrieden sein. David kennt das, was wir erleben. Denn manche von euch sind in der Krise, andere von euch sind vielleicht vor einer Krise. Und alle von uns haben irgendetwas in unserem Leben, wo wir denken, das sollte eigentlich besser sein. Und in 1. Thessalonicher 5 hat Dieter uns gepredigt, dass wir füreinander da sind, dass wir einander stärken und trösten. Und genau deswegen es ist es so wunderbar, dass wir jetzt zu diesem Psalm kommen, um zu lernen, wie wir selbst Zufriedenheit finden und wie wir anderen, unseren Geschwistern, helfen können, sie hinweisen können auf den Ort, wo es Zufriedenheit gibt. Deswegen, ihr Lieben, wollen wir uns dem widmen. Und ich glaube, dass David in dieser zweiten Phase diesem Psalm schrieb, als er nämlich vor Absalom floh. Warum glaube ich das? Nun, wir lesen in diesem Psalm, dass in Vers 12... dass er sich als König bezeichnet. Er sagt, der König aber wird sich freuen in Gott. In Psalm 61, Vers 7 lesen wir das ähnlich. Da schreibt auch David und schreibt in Vers 7, verleihe dem König langes Leben. Also er betet für sich selbst in der dritten Person und sagt, verleihe dem König, also mir, langes Leben. Und so bezeichnet er sich als König in Psalm 63, Und er war König, als er vor Absalom floh. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da hineinversetzen können in diese Lage, als David vor Absalom floh in Richtung Wüste. Und in dieser Lage, da zog auch einiges Volk mit ihm. Solche, die ihn unterstützten, zogen mit ihm. Und dann kamen sogar die Priester mit der Bundeslade. Sie wollten die Bundeslade mitnehmen. Und wisst ihr was? Was David dann sagte, als er die Bundeslade sah, und ich zitiere 2. Samuel 15, 25, David sprach, bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor Yahweh finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wenn er aber spricht, ich habe kein Gefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. David hat es völlig Gott überlassen, aber er hat sich danach gesehnt, wieder Gott zu sehen, in Form der Stiftshütte der Bundeslade. Und jetzt wollen wir uns Psalm 63 widmen, in diesem Psalm gemeinsam lesen. Psalm 63, nach der der 2000. Im Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben, mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Ihr ja, Lieben, hier sehen wir in die Seele eines zufriedenen Menschen. Wir sehen hier drei Regungen in der Seele. Trotz Krise. Drei Regungen einer Seele, die trotz Krise in Gott zufrieden ist. Und deswegen ist auch die erste Regung, nach Gott verlange ich. Das lernen wir in den Versen 1 bis 5. Wir wissen, dass David in dürrer Gegend war und er war bedroht von Blutdürstigen. Und wonach verlangt jetzt seine Seele in dieser Lage? David verlangt zuerst nach Gott. Nur Gott kann seinen Seelendurst stillen. Wonach verlangt David? In Vers 2 sehen wir es. Oh Gott, du bist mein Gott. Und ich habe mich gefragt, ihr Lieben, wie wurde denn Gott sein Gott meine Antwort ist erstens David ist als Israelit geboren ja, wenn wir lesen zum Beispiel in, im fünften Buch Mose Kapitel 6 Vers 4 heißt es höre Israel Yahweh ist unser Gott Yahweh allein und du sollst Yahweh deinen Gott lieben Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hier heißt es, Yahweh, dein Gott, sagt er zu dem Volk Israel. Aber nicht nur zu allen insgesamt, sondern auch zu dem Einzelnen. Weil in den folgenden Versen geht es ja darum, du sollst davon reden, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Da wird der Einzelne angesprochen. Also das ganze Volk hat Yahweh zum Gott, aber auch jeder Einzelne. David war Israelit. Jahwe war sein Gott. Aber das ist nicht alles. Ihr Lieben, es ist herrlich, wenn wir Psalmen mit Psalmen vergleichen. Geht einmal zu Psalm 31. Psalm 31 habe ich eine weitere Antwort gefunden, wie Jahwe zum Gott Davids wurde. Denn hier sehen wir ganz klar in Vers 15, wir alle können es verstehen, wie David sagt, aber ich vertraue auf dich, O oh Yahweh. Ich sage, du bist mein Gott. Seht ihr, alle Israeliten hatten schon mit Geburt an Yahweh zu ihrem Gott. Sie waren hineingeboren. So wie auch Kinder in dieser Gemeinde, in den Familien hineingeboren werden und sie von, von Kindheit auf lernen sie, Jesus ist Herr. Sie lernen, Von dem Vater im Himmel, von dem Heiligen Geist, dem wahren Gott. Aber dennoch, was fehlt, ist zu sagen, du bist mein Gott. Vertrauen auf Gott. Anderes Wort ist Glauben. David glaubte Gott. David vertraute auf Gott. So wurde er Davids Gott. Und das ist zweiseitig. David sagt, ich vertraue dir, aber da kommt auch von der anderen Seite von Gott Wunderbares zu ihm. Wir sehen das hier in diesem selben Psalm 31, wo er am Anfang sagt, bei dir, O Yahweh, habe ich Zuflucht gefunden. Vers 2. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und ihr könnt es weiterlesen, wie, er, wie David von Gott Rettung erwartet. Er weiß, Gott ist mein Retter. Das bedeutet es, wenn er sagt, oh Gott, du bist mein Gott. Ich vertraue auf dich und du wirst mich retten. Du wirst gerecht handeln. Und deswegen sucht David in dieser Wüste seine Zufriedenheit in Gott. Wir fragen uns weiter, wie sehr verlangt David nach Gott? Wie stark ist sein Verlangen? Immerhin hatte er hier kein Wasser, kein Essen, keine Sicherheit, kein Bett. Sein Haus war weg, seine Arbeit war weg, seine Unterstützung war weg, seine Familie war zum Teil weg. Wie sehr verlangt er jetzt nach Gott inmitten von dem Verlangen nach Essen und Trinken und Und Harmonie und Wiederherstellung. Er sagt, früh suche ich dich. Das bedeutet, er schaute ernstlich Ausschau nach Gott. Und in anderen Übersetzungen heißt es, ich habe es mir auch hier ausgedruckt, die anderen Übersetzungen sagen einfach, nach dir suche ich, dich suche ich, den ich suche. Nur hier in der da heißt es, früh suche ich dich. Warum? Weil dieses Wort suchen verwandt ist mit dem Wort Morgengrauen. Und deswegen hat man es übersetzt mit früh, also am Morgen. Und das ergibt auch Sinn, wenn man sich überlegt, wenn Gott sein größtes Verlangen ist, dann sucht er auch Gott als erstes am Morgen. Und dann schaut weiter, wie es heißt, Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir. Hier unterscheidet David das, was in ihm drin ist. Sein innerer Mensch, seine Seele und sein Fleisch, sein, sein, sein Körper. Also zuallererst, seine Seele hat Durst nach Gott. Und auch sein Körper. Aber zuerst die Seele, dann der Körper. Innerlich, Hat er Durst nach Gott und das hat Auswirkungen auf seinen Körper. Das ist nicht nur etwas, was mental passiert, sondern sein Körper wird davon mit eingenommen. Und so sagt er sein ganzer Mensch: Leib und Seele hat Durst nach Gott. In einem dürren, lechzenden Land. Warum ein dürres und lechzendes Land? Nun, ihr wisst es, ich habe euch die Bilder gezeigt, er war in der Wüste. Aber er drückt es so wunderbar aus hier, lechzendes Land. Das ist dasselbe Wort, was verwendet wird, als der Trupp von David Rast machte in der Wüste, weil sie erschöpft waren. Das Land war erschöpft. Und David sieht jetzt das Land als ein, Ein Gemälde seiner eigenen Seele. So sieht es in mir drin aus, sagt er damit. Deswegen sagt auch die Mengeübersetzung wie dürres Land. Das ist für ihn ein Vergleich für seine Seele. Das, was wir eben auf dem Bild gesehen haben, so sieht es in ihm drin aus. Eine Wüste, die nach Wasser lächst. Wie stark ist sein Verlangen? In Vers 3 lesen wir gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Und das sollte eigentlich an den Anfang des Verses, so wie es auch andere Übersetzungen machen, zum Beispiel die Elberfelder, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Also so sehr, wie ich mich jetzt nach dir sehne, mit, derselben, mit demselben Verlangen habe ich schon in Jerusalem nach dir Ausschau gehalten. Also das ist nichts Neues für ihn jetzt, sich nach Gott zu sehen, sondern das hatte er schon in Jerusalem, als es ihm viel besser ging. Genauso mit diesem Verlangen schaute er Gott im Heiligtum. Und er erinnert sich an sein Verlangen. Und ich frage euch, wie schaute er denn Gott? Eben haben wir es gelesen in 2. Samuel, dass David sagt, ich wünsche mir so, dass ich Gott wiedersehe. Aber schon meiner Tochter bringe ich bei, können wir Gott sehen? Nein. Genau. Gott ist unsichtbar. Wie schaute jetzt David Gott? Müssen wir beantworten. Das können wir es nicht verstehen. Nun, die Antwort ist in unserem Vers. Wir müssen nur lesen, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Also David schaute dort im Heiligtum, also dort, wo er ein Zelt aufbaute für die Bundeslade, da schaute er Gottes Macht und Herrlichkeit Und es ist interessant, dass genau diese Worte Macht und Herrlichkeit für die Bundeslade gebraucht werden. Im Psalm 132, Vers 8 wird die Bundeslade bezeichnet wie Mache dich auf, O oh Yahweh, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht. Die Bundeslade steht für Gottes Macht. Denn sie zog vor den Israeliten her, als sie zum Beispiel, als sie Jericho einnahmen, zog die Lade um die Stadt herum. Die Lade wurde sogar einmal gestohlen, In 1. Samuel, Kapitel 4. Und als die Bundeslade von den Philistern gestohlen wurde, sagte man, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war. Also die Lade Gottes steht auch für seine Herrlichkeit. Dafür, dass Gott der einzige wahre Gott ist, der so gewichtig ist, so so be, besonders alle wunderbaren Vollkommenheiten in sich vereint. Und das wird deutlich, als dann diese Bundeslade neben den Götzen Dagon gestellt wird. Und der Dagon auf das Gesicht fällt. Weil Gott allein herrlich ist. So sehen wir, die Bundeslade steht für Gottes Macht und Herrlichkeit. Und David erinnert sich daran und vor seinem geistigen Auge sieht er, Jetzt Gott. Ich vergleiche das mal mit Geschehnissen in dieser Stadt, wenn wir uns erinnern. Ich persönlich habe keine Erinnerung daran, aber ich habe Bilder gesehen, wie es eine Mauer gab, die auch vor dem Brandenburger Tor verlief. Und dann gab es einen Tag, an dem auf einmal Menschen dort saßen und feierten. an diesem Brandenburger Tor, an der Mauer. Und, und wenn man jetzt zum Brandenburger Tor geht, dann sieht man nur noch so eine Linie auf dem Boden aus Pflastersteinen, wo einst die Mauer stand. Aber wenn man diese Geschichte vor Augen hat, dann steht man da und sieht das vor Augen, und Autos fahren und nichts erinnert mehr an diese Mauer, aber man kann vor dem geistigen Auge sehen, was da großartiges Geschehen ist. Und so ist es auch mit David. Er denkt an die Bundeslade, an den Gottesdienst im Heiligtum und er erinnert sich und hat es vor Augen, wie mächtig, wie herrlich Gott ist. Solch eine Eigenschaft hat Gott uns gegeben, dass wir nicht unbedingt alles mit Augen sehen müssen, sondern wir können es uns vorstellen, wenn wir davon hören. Und David hat im Heiligtum Gottesdienst erlebt. Dort wurde das Gesetz gelehrt, dort wurde gelobt. Dort wurde Gottes Vergebung dargestellt durch die Opfer. Und all, nach all dem sehnt sich David und erinnert sich an den Gottesdienst dort bei der Bundeslade. Und das, das ihr Lieben, das entfacht sein Verlangen nach Gott. Aber das ist nicht das Größte, das kommt jetzt. Warum verlangt David nach Gott? Vers 4. Besser übersetzt mit weil. Weil deine Gnade besser ist als Leben, sollen dich meine Lippen rühmen. Das ist der Zusammenhang. weil deine Gnade besser ist als Leben. Deswegen sollen dich meine Lippen rühmen. Und hier haben wir es, was David so verlangen lässt nach Gott. Deine Gnade ist besser als Leben. Und hier, ihr Lieben, wir werden immer davor gewarnt, wenn wir Hebräisch und Griechisch können, dass wir das nicht so darstellen. Aber lasst uns dieses eine Wort lernen. okay? Ihr kennt es schon. Das ist das Wort für Gnade, Chesed. Hier steht das Wort Chesed. Deine Chesed. Dieses Wort wird mit Güte, Gnade, verschiedenen Worten übersetzt, aber die Bedeutung ist loyale Liebe. Standhafte Liebe. David sagt, deine loyale Liebe ist besser als Leben. Das bedeutet dieses Wort. Und deswegen... Müssen wir das verstehen, was, was David hier so verlangen lässt nach Gott? Schau mal, er sagt, es ist besser als Leben. Und mit dem Leben meint er, das Leben, mit dem er jetzt mit Lippen loben kann, Vers 5 sagt er, ich will dich loben, mein Leben lang, meine Hände aufheben. Also er meint das Leben, wo er seine Hände benutzen kann, wo er seinen Mund benutzen kann, also Er meint dieses Leben, das du und ich, das wir haben. Stell dir vor, wie kostbar unser Leben ist. Wenn irgendetwas kaputt geht, im Haushalt, alles nicht so schlimm. Aber wenn unser Leben in Gefahr ist, was machen wir? Wir suchen doch Ärzte auf. Wir wissen, dass irgendwie ein Auto kann man ersetzen, aber mein Leben, das ist kostbar. Und die Menschen unternehmen wirklich, So gut wie alles, um ihr Leben zu schützen, um ihr Leben zu erhalten. Und denkt dran, wie reich das Leben sein kann. Wie reich kann ein Leben sein? Was kann man alles in seinem Leben, was kann man in seinem Leben erleben? Ich meine, man kann so viele tolle Dinge genießen, kulinarisch. Was, was kann man alles ausprobieren, essen? Ich denke an Salomo. Er hat jeden Tag, heißt es, 30 Kubikmeter Mehl verbraucht. Also nicht er alleine, aber sein ganzes Haus. 30 Kubikmeter Mehl und er hatte die feinsten Speisen, Salomo. Was kann man alles wissen, was kann man alles studieren in seinem Leben? Salomo hatte die größte Weisheit unter allen Menschen. Was kann man alles, woran kann man sich erfreuen? David, äh, Salomo erfreute sich an Frauen. Er erfreute sich an Bauwerken. Er baute ein Haus mit einer großen Halle für sich als König, und es war von oben bis unten mit feinstem Holz ausgelegt. Er hatte Pferde und Streitwagen, hunderte Stellplätze für Pferde. Also wenn man es heute, auf heute bezieht, stell dir vor, was kann ein Mensch in seinem Leben alles erleben? Was kann er für Autos besitzen? Was kann er für eine Villa haben, für Yacht, eine Yacht haben, für einen Einfluss haben als Konzernchef? Und jetzt sagt David, ich kenne was, das ist besser als das. Und das ist Gottes Chesed. Deswegen müssen wir diese Chesed schmecken. In Gottes Liebe führte er Abrahams Knecht zur Familie von Abrahams Bruder. Genau zu der richtigen Familie, damit Isaak eine Frau bekommt, die Gott fürchtet: Rebekka. In seiner Liebe gab Gott Josef Gunst im Gefängnis beim Obersten des Gefängnisses. Es kommt noch besser. In Gottes Liebe leitete er sein versklavtes Volk aus Ägypten heraus in die Freiheit, in den Bund mit ihm. In seiner Liebe vergab Gott dem rebellischen Volk in Kadisch. Die sagten, okay, jetzt ist genug. Wir sterben lieber in der Wüste, als dass wir in dieses Land gehen. Wir gehen zurück nach Ägypten, Gott. Gott vergab ihn in seiner loyalen Liebe. Und noch besser ist 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne nun, dass Yahweh, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Chesed, denen bewahrt, die ihn lieben, und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Gott bewahrt seine Chesed für tausend Generationen, das bedeutet für immer. Gott liebt für immer solche, die er mit dieser Liebe liebt. Und David, er, er war sich gewiss, das gilt für mich. Gott, du liebst mich mit dieser Liebe für immer. Und deswegen, ich brauche nichts anderes. Mein Leben könnte jetzt vorbei sein und ich wäre glücklich. Ich wäre zufrieden, weil ich dich habe, Gott. Weil du mich liebst. Das ist so beeindruckend, oder? David ist hier in der Wüste und seine erste Sorge ist nicht, wie kommen wir möglichst schnell weg von Absalom. Seine erste Sorge ist nicht, ja, wo kriegen wir Wasser her? Seine erste Sorge ist nicht, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir in die Flucht? Sondern seine erste Sorge ist, Gott, meine Gemeinschaft mit dir. Ich sehne mich nach dir. Mit welcher Folge verlangt David nach Gott? Nun, ihr seht es hier in Vers. Vers 4, er sagt, meine Lippen sollen dich rühmen. Vers 5, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Dieses Hände aufheben ist ein Zeichen des Gebets. Er will sein Leben lang beten und Gott loben. Dafür, wer Gott ist. Unabhängig davon, was mit ihm passiert. Der Lieben, an dieser Stelle müssen wir uns diese Frage stellen. Wonach verlangen wir? Was suchst du? Wir können so leicht sagen, ich verlange nach Gott. Aber Krisen zeigen uns, wonach wir wirklich verlangen. Wenn du was verlierst, verstärkt es dann deinen Durst nach Gott? Zum Beispiel, wenn, ja, wie bei David, wenn deine Arbeit weg ist. Oder lass es deine Kontrolle sein, deine Kontrolle über das Leben. Du hattest mal früher die Dinge besser unter Kontrolle, jetzt ist es irgendwie, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. verstärkt es deinen Durst nach Gott. Oder in der Ehe ist irgendwie die Romantik weg. Früher war das romantischer, aber jetzt ist es nicht mehr so. Wonach verlangst du? Wie kann ich meine Romantik in der Ehe wiederbekommen? Oder wie kann ich, wie kann ich Gott, Gott besser kennen? Ich brauche Gott. Oder der Gehorsam deiner Kinder ist weg, sind jetzt größer geworden und du merkst auf einmal, wie sie auch rebellieren. Oder stärker, öff, offener rebellieren. Dein Respekt ist weg. Unterstützung bröckelt. Einigkeit, Freundschaft leidet. Wonach, wonach verlangst du in dieser Lage? Wir sind so wunderbar. Wir sind nicht mehr vor dem Kreuz, sondern wir sind nach dem Kreuz. Und deswegen will ich nicht nur Psalm 63 predigen, sondern einen Namen, den, nach dem Paulus verlangt. Ja, in Philippa 1, Vers 23 sagt Paulus uns die Lösung. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt, danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus sagt, Paulus kann es von Herzen sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Paulus hatte nur noch mehr Offenbarung, aber er sagt dasselbe wie David. Deine Liebe ist besser als Leben. Oh Gott, dass du mich liebst. Ich brauche nicht mehr. Kannst du das sagen? Weil das ist ein Kennzeichen von einem Kind Gottes. Bitte stell dir diese Frage. Kannst du das sagen? Mich verlangt nach Gott. Und wir achten weiter auf die Regungen von Davids Seele und die zweite Regung ist, in den Versen 6 bis 8 zu sehen, in Gott sättige ich mich. Und es ist logisch, er verlangt nach Gott, aber Gott schenkt ihm auch Sättigung für sein Verlangen. Jetzt werden wir zeugen, wie Davids Durst in Gott gestillt wird. Und wir erfahren auch, wie sein Durst gestillt wird. Nämlich im Nachsinnen darüber, was Gott ihm bedeutet. Schaut mal darauf, wie sehr Gott ihn sättigen kann in Vers 6. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, Das bedeutet diese Teile des Tieres Fett und Mark. Und das war damals, waren das die besten Teile des Tieres, was man haben konnte. Aber die Israeliten haben genau das Gott geopfert, dass alles Fett gehört dem Herrn, weil es das Beste war. Und für uns heute, wir machen vielleicht eher so das Fett ab vom Fleisch und kennen das nicht so. Aber damals war das Fett das Beste. Und damit wir uns da hineinversetzen können, bitte ich euch jetzt, euch zu erinnern. Erinnert euch an das schönste Buffet, das ihr je erlebt habt. Ich habe eins vor Augen. Vor, vor einem Jahr war das. Und stell dir jetzt vor, du gehst an diesem Buffet entlang und du siehst erst einmal die, die Salatbar. Verschiedenste Salate, grün, alle möglichen Farben, was du möchtest, ob es jetzt mediterran war oder was was dir da gefallen hat. Du siehst die Suppen, man kann auch mit einer Suppe starten, Antipasti und dann hörst du schon das Zischen des Grills und da wird frisch gegrillt und du kannst dir das direkt frisch vom Grill holen. Ja, das ist ja auch die Idee. Die Gerichte dampfen Und man, man äh, schmeckt schon mit der, mit der Nase. Und du genießt von allem etwas. Du isst jetzt nicht zu viel, dass dir nachher übel wird. Und da, damit du noch Platz hast für die Desserts. Und da gibt es also verschiedene Ebenen Desserts. Du kannst dort von Probieren Blätterteig und Mousse au Chocolat. Und, und am Ende bist du einfach rundum satt und zufrieden. Genau das meint David. Bei dir, Gott, werde ich so satt wie ihr an so einem Sohn Buffet. Wir fragen uns, wie geht das? Ich meine, Buffet verstehe ich, ja? Da bin ich bei dir. Aber jetzt, wie kann Gott mich zufriedenstellen? Wie kann Gott mich so zufriedenstellen, dass ich, dass ich ihn lobe? Schaut mal hier im Vers 6. Mit jauchzenden Lippen lobt ich meinen Mund. Und wir können uns nachher unterhalten und ihr könntet dem anderen erzählen. du, ich habe jetzt an dieses Restaurant gedacht oder an dieses Hotel. Da musst du mal hinfahren. Wenn wir von Gott gesättigt werden, dann werden wir einander erzählen. Dann werden wir Gott loben und sagen, du musst zu diesem Gott gehen. Er kann dich wirklich satt machen. Dann werden wir ihn rühmen. Versteht ihr? Ganz natürlich. Wenn wir satt werden bei Gott, dann werden wir automatisch anderen davon erzählen. Dann werden wir ihn loben. weil er das verdient. Aber jetzt die Frage, wodurch wird man denn satt in Gott? Erklär mir das. David erklärt es uns in Vers 7. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager. David ist in der Wüste. In der Wüste ist es schwierig zu schlafen. Du hast nicht dein kuscheliges Bett. Du hörst Die Schakale heulen in der Nacht. Schakale, diese Art Schäferhundgroßen Tiere, die Aas fressen, die in Rudeln jagen oder in Rudeln auf der Suche nach Beute sind. Es ist unheimlich still oder vielleicht Geräusche, die man nicht kennt aus seinem Schlafzimmer. Und in dieser Lage liegt David wach und er erinnert sich an Gott. Er sagt, wenn ich an dich gedenke, also er erinnert sich an Gott. Und dann sagt er, in den Nachtwachen Nachsinne über dich. Also David liegt jetzt wach und er bekommt mit, wie sich die Nachtwachen ablösen. Alle, muss ich nachschauen, alle vier Stunden haben sich die Nachtwachen abgelöst. Und er bekommt es mit, ah, wieder eine Nachtwache Und während dieser Zeit sinnt er nach über Gott. Nachsinn ist mehr als erinnern. Nachsinn ist mehr als erinnern. Ich kann mich an etwas erinnern, so wie wir vorhin gehört haben. Johannes 3, Vers 16. Ah ja, ich erinnere mich, kenne ich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja genau, ich weiß. Nachsinn ist mehr als das. Nachsinn ist genießen, schmecken, verdauen. Wir kennen das Wort Hamstern. Ein Hamster kann fast oder mehr als 10% seines Körpergewichts in seine Hamsterbacken, in seine Backentaschen fassen. Also, jetzt, du, du kennst jetzt dein Gewicht, ja? Jetzt nimm mal ein Zehntel davon, ja? Ein Zehntel von deinem Gewicht. Und jetzt stell dir mal vor, du schleppst das irgendwie mit dir rum an Vorrat. Also, je nachdem, so sechs, sieben, acht, neun Kilogramm hast du jetzt noch dabei. So, das ist ein Hamster, ja? Der hat das dabei. Und das packt er in seine Taschen rein. Und ich, ich denke, ich sehe mich da selbst drin, dass ich auch oft so bin, dass ich einfach Wahrheiten aus der Schrift hamstere, ja? Predigt, predigt, predigt und alles ach, lesen. Und man packt das alles in die Taschen. Aber wir verdauen es nicht. Was David hier macht, ist, er verdaut die Wahrheit über Gott. Denn nur so wird er satt von Gott. Aber worüber sind David nach? schaut in Vers 8. Denn du bist meine Hilfe geworden. Und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Er denkt darüber nach, wie Gott seine Hilfe ist. Seine nötige Hilfe. Das ist nichts Abstraktes, sondern er denkt konkret darüber nach, wie Gott ihm geholfen hat, in Not. Darüber denkt er nach. Und das fand ich so interessant, wie da ein englischer Geistlicher, dessen Namen ich noch nie gehört habe, sein Name ist, Nachname ist Melville, der hat sogar der Königin Victoria gedient, Und der hat sowas gesagt, Sinn, was ich sinngemäß wiedergebe. Er sagt, wenn du in deinem eigenen Gedächtnis Erinnerungen hast, daran, wie Gott dir geholfen hat, das ist wertvoller als das, was du in den Biografien findest. Ich lese gern Biografien und und ich ähm, bin auch leicht stolz drüber, so was ich alles weiß. von Menschen in vergangenen Zeiten, aber das hat mich so richtig getroffen. Okay, wertvoller als das, was ich in meinem Bücherschrank habe, ist, wenn ich erlebe, wie Gott mir hilft. Darüber, darüber muss man erst mal nachdenken und das viel mir auch nicht so leicht. Wie hat Gott dir geholfen? Ich weiß zum Beispiel, als ich als 20-Jähriger nach Berlin kam, <lacht> geriet ich zunächst in eine in eine Sekte hinein und hatte einen Monat etwa Kontakt mit ihnen und dann machte der Herr klar, dass ich da nicht bleiben sollte und der Herr hat mich da raus gerettet. Er war meine Hilfe, das zu erkennen. Und jetzt ein Beispiel, für das ihr mich gerne auslachen könnt, aber heute füllte ich etwas Öl nach in unser Auto und als ich den Ölstab reinigte, legte ich das Papiertuch dann ab und es fiel mir rein in den Motorraum. Und ich dachte, so ein ölgetränktes Taschentuch kann doch irgendwie anfangen zu brennen oder so. Ich musste es da rauskriegen, aber ich sah es nicht mehr. Wir haben gebetet und wir haben uns eine Möglichkeit überlegt. Ich habe mit der Taschenlampe geschaut und Gott hat mir geschenkt, dass ich dieses Taschentuch sehen konnte und dass wir mit einem Werkzeug es wieder rausbekommen hatten. Und ich habe nur gedacht, ja, genau das erzähle ich euch heute. Weil das ist so eine Hilfe, wo Gott uns in kleinen Dingen hilft. Und ich kann darüber nachdenken und ich nehme das für mich an, dass Jahwe mir geholfen hat. Vielleicht ist es gar nicht schlimm, wenn da ein Taschenduch drin liegt, aber ich glaube, Gott hat mir geholfen. Und ich wünsche euch, dass ihr genauso das kennt, dass Gott euch hilft und dass ihr euch daran sättigen könnt. Dass ihr wissen könnt, was David weiß, Ich bin unter dem Schatten deiner Flügel. Und damit meint er, ich bin mit dir im Bund, Gott. Denn Gott hat die Israeliten unter dem Schatten seiner Flügel, hat er sie aus Ägypten gebracht. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. So ist Yahweh für David. Wo wird deine Seele satt? Dieser Frage stehen wir gegenüber. Wo, bist du, wo wird deine Seele satt? Und ich will euch Christus predigen. Und der Herr Jesus Christus sagt es in Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Nur bei Jesus Christus werden wir satt. Erfährst du das? Kennst du das? Gehst du zu ihm, um dich zu nähern? Nun, wir haben noch ein paar Verse vor uns und wir schauen uns an die dritte Regung von Davids Seele, die trotz Krise in Gott zufrieden ist. In den Versen 9 bis 12 sehen wir, wie David sagen kann, an Gott hänge ich mich. An Gott hänge ich mich. Und ihr seht, das kommt aus dem Text in Vers 9, Wie David wortwörtlich sagt, an dir hängt meine Seele. David schreibt hier in der Krise, also er macht hier nicht seine stille Zeit, alles ist in Ordnung, sondern er ist, er ist in der Verfolgung von blutdürstigen Menschen. Da schreibt er diesen Psalm. Und die sind hinter ihm her und die haben ein Ziel, nämlich David tot zu kriegen. Das war das ausdrückliche Ziel. Und in diesem Druck hängt David sich an Gott. Er hängt sich an Gott. Und er schaut sogar mit Zuversicht auf die Zukunft, weil er weiß, Gott siegt für ihn. Ihr seht es hier, wie David reagiert in der Krise. An dir hängt meine Seele. Das Wort hängen ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 2, wo es heißt, ein Mann soll Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ankleben, das ist die engste Verbindung, die es gibt unter Menschen. Anhängen. Das ist dasselbe Wort, was auch Gott verwendet in 5. Mose 10, wenn er zu dem Volk Israel sagt, wie sie die Beziehung zu ihm halten sollen. Du sollst Jahwe, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Das bedeutet, ich hänge mich an dich, ich bin im Bund mit dir, Gott. Aber woher kommt die Kraft dazu? Versteht ihr? Wir Menschen, wir können uns für vieles entschließen. Wir können sagen, ich will. Und dann merken wir ein paar Tage später, ah, ich kann doch nicht, ich will doch nicht. Schaut einmal, mal, wo die Kraft herkommt. Deine Rechte hält mich aufrecht. Das ist so gewaltig. Wir sehen hier beide Seiten. David sagt, ich hänge mich an dich, Gott, Und Gott sagt, ich halte dich mit meiner rechten Hand. Die rechte Hand ist Gottes Hand, mit der er Israel aus Ägypten geholt hat. Das ist die rechte Hand, mit, mit der er all die Ägypter vernichtet hat. Mit dieser rechten, in dieser rechten Hand weiß ich David. David sagt also, ich bleib dir treu, Gott, aber du hältst mich aufrecht. Und in diesem einfachen Glauben sieht David den Ausgang seiner Krise. Er hat hier das Vorrecht, er weiß schon, wie es ausgeht. In Versen 10 bis 12 sagt er uns das. Er weiß, die, die hinter ihm her sind, die werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Die Feinde wollten David vernichten, aber sie werden sterben, anders gesagt. Sie fahren hinab, sie sterben körperlich. Vers 11. Sie wollten ihn mit dem Schwert töten, aber sie werden selbst durch das Schwert umkommen. Gott wird sie dem Schwert preisgeben und damit nicht genug. Sie werden nicht nur durch das Schwert umkommen, sondern ihr Leichnam. Was wird mit ihrem, ihrer Leiche passieren? Sie werden eine Beute der Schakale sein. Das ist so, so schändlich. Ihr, ihr, die Leichname werden da liegen und die Schakale, die ja Aasfresser sind, kommen und fressen sie auf. Zerren an ihrem Fleisch und schlingen es runter. Das passiert mit seinen Feinden, das weiß David. Und dann spricht er in Vers 12 von sich selbst. Der König aber wird sich freuen in Gott. Damit meint er sich selbst. Der König. Der König. Er weiß, dass Gott ihn zum König eingesetzt hat, dass Gott einen Bund mit ihm gemacht hat. Er wird sich freuen in Gott. Wir sehen das in 2. Samuel 7, wie Gott verspricht, ich werde meine Chesed nicht von deiner Familie weichen lassen. Und Absalom war, war ein Gottloser. Er hat einfach ohne Gottes Willen hat er diese Rebellion angezählt. Und darum wusste David, dass dieser Absalom nicht, der wird nicht zum Ziel kommen. Aber ich werde mich freuen in dir, so wie ich es jetzt schon tue, sagt er. Und mit wem freut er sich? Hier kommen wir zum ersten Mal zu anderen Leuten, die bei ihm sind. Jetzt schaut er auch, <lacht> interessant, oder David hat nur so einen Blick, nur Gott, Gott. Und jetzt sieht er auf einmal die Leute um sich herum und sagt, Wer bei ihm schwört, die Frage ist jetzt, was bedeutet ihm? Und ich verstehe es als Hinweis auf Gott selbst. Wer also bei Gott schwört, wird sich glücklich preisen. Was heißt es, bei ihm schwören? Wir haben es ja vorhin schon gelesen, in 5. Mose 10. Das Volk Israel soll Gott anhängen und bei ihm schwören. Das bedeutet, wenn man also etwas verspricht, Zu sagen, okay, ich schwöre bei Gott, weil Gott so erhaben ist. Und weil ich damit ausdrücken will, ich werde mein Wort halten. Damit zu sagen, das, was ich sage, ist unzerbrechlich. Versteht ihr, hier sind es, das sind wahre Gläubige. Das sind solche, die Gott fürchten und die bei ihm schwören. Und er sagt, Wer das tut, der wird sich glücklich preisen. Ja, alle, die jetzt mit mir an Gott festhalten, die werden einmal sich freuen können. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Das sind seine Feinde. Oh, das war der Timer. Gut. Gut. Jetzt bin ich entlarvt. Ich muss zum Schluss kommen. Ja, ist Psalm 63 nicht eine kostbare Perle? Wir sehen hier, David verlangt nach Gott. Und dieses Verlangen wird auch gestillt in Gott. Aber das ist nicht eine einmalige Sache. Es reicht nicht, ein Hochgefühl zu haben. Oh, jetzt bin ich wieder so, habe ich so ein hohes Gefühl gehabt, ich habe mich dir hingegeben, Gott, und jetzt werde ich dir immer treu sein, am nächsten Tag nicht mehr. Nein, Wenn als Christen sind wir von Gott abhängig und wir müssen uns jeden Tag neu bei ihm nähren. Jeden Tag neu. Und das wird so wunderbar ausgedrückt in Johannes 15. Und ich will euch Christus predigen. Was bedeutet es als Christ, sich an Gott zu hängen? Es bedeutet das. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Seht ihr, hier wird es so deutlich ausgedrückt, als Christen sind wir Reben am Weinstock. Und wir haben das nicht mal selbst fabriziert, weil in Vers 16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also der Herr Jesus Christus, der Vater, die waren eins darin, wenn du glaubst, dass sie dich eingepfropft haben in den Weinstock. Und jetzt könnte man ja denken, so ein Ast, der ist doch fest verbunden mit dem Stamm, kann doch gar nichts mehr schief gehen. Und ja, hier heißt es auch, dass wir nichts tun können ohne ihn. Von ihm kommt der Lebenssaft. Aber es heißt auch mehrmals hier, bleibt in mir. Das ist dieses, was David kennt. Ich hänge mich an dich, Gott. Also stellt euch vor eine Rebe, die sich ausstreckt nach dem Weinstock. Das sieht man ja gar nicht, weil die ist ja fest da. Aber so sind wir. Wir sind so fest verbunden mit dem Weinstock und wir strecken uns aus nach ihm. Weil das unser Wesen ist. Weil wir nach ihm verlangen. Aber es gibt auch hier eine Warnung. Weil es gibt solche, die scheinen äußerlich verbunden zu sein mit Christus. Und wir kennen ein Beispiel, Judas. Man hätte doch gesagt, Judas, der Herr gehört doch auch dazu, der ist doch auch am Weinstock. Aber er hatte in sich kein echtes Verlangen nach Christus. Er ist nie bei Christus satt geworden. Er hatte kein neues Leben. Er, war, er schien nur dran zu sein am Weinstock. Und ein solcher wird, wie es hier heißt, weggenommen und ins Feuer geworfen. Nun könntest du auch sagen, ja, aber. lehrt das nicht, dass, dass es letztendlich an uns hängt, weil, ja, es steht auch hier, man kann doch am Weinstock sein und, und dann wieder rausgerissen werden. Also hängt es doch an uns. Ich sage euch nein, denn ich lese euch jetzt Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Versteht ihr diesen Satz? Gleich wie mich Der Vater liebt. Wie liebt der Vater den Sohn? Er liebt ihn mit aller höchster Liebe. Denn er errettet er ihm, er schenkt ihm eine neue Menschheit als Braut. Aber wie lang nach hinten, nach vorne geht denn seine Liebe? Kann es sein, dass der Vater den Sohn irgendwann nicht mehr liebt? Oh nein. Es ist eine ewige Liebe. Es ist diese loyale Liebe. Und das, ihr Lieben, das muss dich doch aufbauen, der du niedergeschlagen bist. Christus liebt mich immer. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann will ich auch, dann will ich, die Gemeinschaft mit ihm erleben. Dann bleibe ich in seiner Liebe. Was bedeutet, ich halte seine Gebote als ein Kind Gottes. Gottes Liebe gipfelt im Kreuz und deswegen feiern wir auch gleich das Mal des Herrn. Jesu Liebe für seine Freunde erreicht nicht nur die höchste Höhe, sondern reicht auch unendlich weit. Kennst du seine Liebe als sein Freund? Dann verlangst du auch nach Jesus. Du sättigst dich in Jesus und hängst dich an deinen Herrn Jesus Christus. Und noch als ein PS. Augustinus, sein Herz blieb nicht leer. Ihr wisst es. Augustinus in Milan, in Mailand, hörte er hörte einen bekannten Prediger Und er hörte das Evangelium von Christus, er las in der Bibel und er bekehrte sich zu dem Herrn Jesus Christus. Und Gott rettete ihn aus dem Leben ohne Zufriedenheit, dass er am Ende sagen konnte, unser Herz ist rastlos, bis es Ruhe findet in dir. Lass uns danken. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, denn er ist das Leben. Er ist der Weg und die Wahrheit und er ist das Brot des Lebens, zu dem wir heute kommen können, zu dem wir täglich kommen können. Und wer es noch nie geschmeckt hat, Vater, so bitte öffne die Augen, dass dein Sohn die Ehre bekommt durch die Errettung von kostbaren Seelen. Und hilf uns, dass wir in dir bleiben So wie du uns aufrufst, Herr Jesus, bleib in mir. Weil wir uns ausstrecken, wenn wir uns überlegen, wer du bist, unser liebender Herr, dann wollen wir in dir bleiben, dann wollen wir mit dir leben und uns nur an dir sättigen. Ach, gib dazu Gnade. Amen.